0: Muy buenos días, amigos y seguidores de su página NDS Noticias. Es un placer estar aquí con todos ustedes, como todos los días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a las personas que se unen a esta transmisión, que nos ven en el transcurso del día, muchísimas, muchísimas gracias. Pues bueno, ya vamos a iniciar con las noticias en un programa más relajado, y esta semana nos vamos a tomar una semana relajada, con otro horario, para pues poder Llevarle la información, oiga, cuando usted ya no anda tan tan ajetreado. Pues bueno, vamos rápidamente a la información, porque ya está conmigo nuestro invitado, es Víctor Valderrama, él es el presidente reelecto de Álamos, ¿sí no? Sí. El presidente reelecto de Álamos, Víctor. Soy
1: presidente municipal, este, con licencia, en los próximos días voy a asumir otra vez la presidencia, y voy a ser presidente electo, reelecto, este y que esto pues me da, Carmen, eh, eh, pues mucha alegría, eh, mucha satisfacción, pero también es un reto muy importante. Creo que Dios pone a cada quien en su camino. Yo estoy en el lugar a la mejor indicado porque tengo que trabajar mucho, muy intensamente por consolidar los proyectos que le ofrecimos a la gente Aprovecho tu medio para convocar a la gente a que le demos vuelta a la página, ya pasó la elección, tenemos que pensar en Álamos, los políticos tenemos que pensar en Álamos, tenemos que buscar esa relación de trabajo con la gente del gobierno del estado, con la gente del gobierno federal. Eh, tengo que consolidar los proyectos que yo siempre lo he mencionado, el acueducto Macoyalui Álamos, el tema de salud, educación, la reactivación económica, cómo le llevamos a los ganaderos, cómo participan los jóvenes. Tenemos que hacer más actividad social con la gente, hacer una a la mejor forma de trabajo donde podamos estar en cada colonia, en cada comunidad buscando fortalecer los valores, buscando fortalecer la amistad y que toda la gente que participó en la elección decidieron quién fuera, en este caso, su próximo presidente, que con gusto le digo que es cierto, fue una elección muy intensa, este quedo solo otra vez como representante del Partido Revolucionario Institucional, pero también voy en alianza con el PAN y el PRD, y que orgullosamente le vuelvo a decir a mi dirigencia estatal y nacional que la vez anterior ganamos la elección y quedamos solos que hoy ganamos la elección que necesito que también me sigan ayudando cada diputado que vaya a llegar de nuestra bancada de las tres a nivel nacional, estatal y que vamos a ir a buscar voy a trabajar muy intensamente no soy alguien que se dedica a nomás estar recibiendo los privilegios, porque tiene muchas atenciones el ser alcalde. Yo sigo con lo mismo, sigo con mi misma actividad. No descuido el trabajo del ayuntamiento, no soy de los que aprovecha cualquier convocatoria para salir a Álamos y conocer. Yo creo que esto es muy serio de responsabilidad. Toda mi vida he sido político, toda mi vida he sido servidor público. Voy a ser muy selectivo con la gente que me va a rodear en la próxima administración. Eh, vuelvo a ratificar un compromiso que yo había hecho aquí en este medio, que te lo dije, eh, vamos a buscar darle participación a las mujeres, a los jóvenes, gente nueva también, y que represento a tres partidos, los tres partidos tienen que estar representados, quien participó en la elección, cada uno de los candidatos, mi respeto, los invito a trabajar por el municipio, si yo hubiera tenido un resultado... Pues no a favor, yo hubiera reconocido inmediatamente. ¿Por qué? Porque así es esto. Tienes que reconocer, o sea, claro, con
0: no, 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 en conjunto, no puedes vivir,
1: ¿no? no puedes vivir con el alma a la mejor, este, partida, apasionada, no sé, con carga negativa. No, no otro caso. Yo creo que aquí es Alamos, es álamos El que tenemos que buscar hacer una alianza entre los alcaldes del Sur son mis amigos, los conozco. Bueno, el de Chojoa lo conozco, el Judas, conozco al Mayito de aquí en Abojoa y, y que con ellos pues vamos a buscar. La verdad, el que quedó en por no lo conozco, este, pero voy a buscar cómo consolidamos, cómo trabajamos, cómo salga, salimos ganando toda la gente del sur de Sonora. Hay muchos temas importantes, temas que le tocan al ayuntamiento atender, resolver y que nos tiene que ayudar el gobierno federal, el gobierno del estado para que... Los principales problemas sean resueltos. Yo creo que ya se acabó la oferta política. Ahorita tenemos que empezar a trabajar sobre lo que nos corresponde, lo que hicimos compromisos con la gente, ¿no?
0: Víctor, bueno, tantas preguntas, ¿no? Eh, pero bueno, la principal. ¿Pensabas tú que ibas a ganar? ¿Tú sí. sabías que ibas a ganar? ¿Y, y, bueno, ¿qué sientes que eres el único...? el único de la Alianza PAN-PRI-PRD, al menos en el sur de Sonora, que ganó. Porque, pues, en anterior teníamos al chaval en Guatabampo, ¿no? Que era del PAN, y tú del PRI eh, en, en Álamos. Vuelve en la contienda, te quedas con la reelección. ¿Qué se siente?
1: Mira, eh, se siente... Bueno, yo sabía que iba a ganar, ¿no? yo sabía qué números traía, yo confío mucho en la gente, la gente... No me ve como Víctor, como el goza del PRI, me ve como yo, en lo natural. A lo mejor si analiza los resultados en Álamos, este, yo pedí el voto a favor para toda la fórmula. Para mí era muy importante que ganara Próspero, que ganara Ruth, que ganara desde luego Ernesto Gándara. No sucedió, Este, hay un resultado pues, muy diferente, la gente votó de manera diferente, votó por la cara, por la figura, por lo que soy. Este, hice una campaña muy intensa casa por casa, pude visitar fui a muchas casas, hablé con muchos eh, trabajé demasiado eh, luché eh, la gente me volvió a dar el respaldo había muchos partidos muchos candidatos eso también pues a mí en el resultado de la ventaja que tuve de la vez anterior la vez anterior gané con 1200 votos ahora gané con 600 votos también hay que recordar que un equipo fuerte del PRI se va a Movimiento Ciudadano y, y mis respetos, ¿no? mis respetos para ellos, ellos lo quieren así, eh, yo nomás pues sí convoco a todos a que busquemos cómo puedo ser aliado de ellos, o sea cómo les puedo ayudar en los proyectos que ellos tienen yo, si algo tengo en la política, es que sé hacer política, le doy vuelta a la página y también pues el hecho de haber ganado, que era un mito en Álamos que ningún personaje que había sido presidente municipal volvía a ganar, eh, rompimos con eso, mucha gente me decía no, la campaña eh, que traía mucha gente no la reelección, no la reelección, este, no fue impuesta la reelección, fue algo que me gané, que me lo he ganado con el transcurso del tiempo incluso a muchos manifestantes que lo decían, les ayudé mucho también este, como presidente municipal y, y ahora pues los convoco, convoco a trabajar por Álamos, sé que, que en todo momento pues hay un sentimiento ¿no? cuando pierdes o ganas una elección, pero yo estoy muy consciente, si a mí me hubiera tocado un resultado adverso, esa misma noche yo hubiera ido a reconocerlo. ...porque sé jugar, no es la primera vez que juego... ...he coordinado muchas campañas... ...he hecho ganar a muchos también... ...junto con el equipo este que traemos... ...y que... ...no estamos para estar echando culpas... ...no estamos para estarnos lamentando... ...la gente decidió... ...como haya sido la gente decidió... ...y hay que trabajar... ...hay que seguir trabajando... ...no todo el tiempo... Eh, ...se gana... ...yo en lo personal me preparé para las dos cosas hablé con mi esposa un día antes y le dije pueda pasar esto, pueda pasar el otro estamos viviendo un momento muy hermoso muy intenso, ayer que estuve con mi familia este, me quedaba observando y mi esposa ya seis meses Oy, eh, viene viene eh, José Emilio y lo esperamos con ansias Vamos a tomar un relax ahí. Ella, más que nada, me ayudó mucho en la campaña. Me que ha
0: sido una parte muy importante, Víctor, ¿no? En, en tu gobierno, en, tu, en tus campañas.
1: Así es. Ahorita ella, así como está, este, que dice, ya, ya quiero regresar al DIF. Oye, tómate una pausa, descansa. Este, vamos, eh, eh, disfruta el embarazo. Has vivido momentos de mucho estrés. Eh, nos han ofendido mucho, es cierto, eh, la verdad, no se vale, ¿no?, todo lo que han dicho de nosotros. Yo sé quiénes son, hasta los troles tengo bien identificados de dónde vienen, por qué lo hacen. Al final yo los convoco a que mediten, analicen. No traigo yo una consigna de quererlos perjudicar. Yo los perdono, que Dios los perdone. Lo que sí les digo, que en todo momento respeten a todos. Somos humanos, nos equivocamos. Yo lo digo delante de ti, Carmen. Si yo hubiera hecho algo que no fuera normal, porque siempre he sido muy trabajador, he construido este, tu casa, mi casa, yo lo he construido durante mucho tiempo. No lo hice de presidente, se lo he aclarado a mucha ciudadanía porque han dicho que yo agarré dinero del palacio. Eso nunca lo haría, ni un saco de cemento de arro del palacio porque nunca me ha gustado hacerlo. Nunca me he aprovechado de ser servidor público, no tengo ningún terreno que hayan sido voluntad del ayuntamiento en una colonia popular que me busquen como lo han hecho otros que son candidatos y que se hicieron de eso y que tampoco les hice señalamientos, no hice una campaña negra, les jugué muy limpio, hice propuestas y que los respeto mucho, los aprecio mucho, que son de álamos, que no trae caso seguir con el alma este contaminada envenenada y, 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 ¿para no para qué envenenada no trae caso y si sí te digo que que es un compromiso volver a ser alcalde es sumamente eh, mucha responsabilidad y junto con Rebeca y, y un gran equipo que vamos a invitar a muchos jóvenes a muchas mujeres pues vamos a poder hacer algo por los temas principales del municipio no
0: Víctor qué tan complicado se pone tu panorama porque viendo la situación anterior no la situación anterior que pues no tuviste apoyo de del diputado, eh, del, del 21 distrito, en, en varias ocasiones tú lo comentaste, no tuviste apoyo del diputado, no era, ¿no?, de tu partido, y, y ahora, pero bueno, tenías el gobierno del estado, ¿no? En este caso, pues, se pinta de nuevo eh, guinda, ¿no?, el, incluso el estado. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese panorama, tú, Víctor? Un
1: reto, un reto, tengo que convocar, platicar, con la que ganó con su lema. Ella es de Álamos, tiene que trabajar por Álamos también, por toda la región, Mujer por toda el distrito. Es trabajadora, trabajadora este, de origen humilde, igual que, que un servidor, y que en todo momento los planteamientos que le hagamos, pues tenemos que, que ver la respuesta, ¿no? Nos tiene que ayudar. Este, la verdad no conozco a la maestra Chirle, no, nunca he tenido relación con ella, voy a buscar la manera de cómo platico. Este, eh, si me ayuda pues le agradezco y si no pues voy a seguir buscando yo cómo hago cosas por Álamos, en esto aprendí a buscar otro tipo de aliados Este, tengo que eh, ver la manera de cómo va a estar el gobierno del estado, su gabinete tenemos que eh, llegar a Alfonso Durazo, este, reconocer que ganó la elección este y que él pues tiene que trabajar por todo Sonora, yo creo que claro. no tiene que tener eh, en su mapa únicamente trabajar en los municipios donde ganó Morena, eh, no, no es no es la forma, eh, no es lo más real, eh, no, lo, correcto, leal, lo pues. correcto, el erario público es el erario público y tenemos que luchar por él y tenemos que buscar cómo llegan Ahorita están levantando muchas eh, expectativas al respecto, ¿no? de que eh, no va a llegar esto a Álamos. Vamos, ¿no? Lo que es de Álamos es de Álamos. El referente cultural histórico, la riqueza natural que tiene, las convocatorias donde vamos a participar. Igual tener un equipo con mucha experiencia que le entiende al tema, donde en dos sentidos ver la obra pública, ver el trabajo social que vamos a hacer hacia la gente, una nueva imagen, una nueva cara. Y yo a pie. En la colonia, en la comunidad, ahí va a estar. Que la gente me vea que ando trabajando, haciéndole la lucha. Yo no soy de las personas que dicen, vino y ya no volvió. Me la he llevado, por eso volví a ganar. Y volvimos a ganar como equipo. Y que es el reto importante que si ya estuvimos solos aquí en el sur, como PRI, y volvemos a estar solos otra vez. Yo creo que ese da un claro mensaje a la dirigencia estatal nacional para que vean en un servidor eh, que tenemos que, que seguir consolidando proyectos a futuro, trabajando a futuro por nuestra región, y que aquí voy a buscar también estrechar una relación, ya tenemos una amistad, una relación también para que salga ganando todo el sur de Sonora, tenemos muchas áreas de oportunidad, cómo convocar al turismo nacional, internacional, para que visite el litoral, para que visite las riquezas que tiene en turismo en Abujo y que visite el Pueblo Mágico, este Rincón de Sonora, que es un monumento histórico nacional y que es sede de muchos eventos de carácter nacional e internacional. Buenos eventos, Víctor. Muy bonitos
0: eventos. Víctor, ¿qué sigue para ti? ¿Vas a regresar a la presidencia ahorita o, sea, ¿o vas a esperarte hasta septiembre? ¿Qué va a pasar?
1: Voy a presentarme el 16 de junio, voy a hablar con los regidores, si sí necesito tiempo yo para pensar bien en la nueva estrategia de gobierno, en el plan municipal de desarrollo que vamos a tener, pegarle una actualizada, a ver qué es lo que hay pendientes, voy a hacer la gestión, voy a seguir luchando por los proyectos y voy a seguir este, buscando eh, pues esa, ese tipo de autoridad que hemos consolidado, muy cercano, ...trabajando por todos... ...y el día 16 de junio voy a platicar... ...con los regidores, voy a ver qué decisión... ...toman ellos... Este, eh, ...yo en todo momento... Pues, ...sí necesito un tiempecito ¿no? para meditar... ...para pensar... ...y también creo que es sano... ¿no? ...sano para un servidor... Este, eh, ...ver con los regidores... ...y ver qué opinan ellos... ...porque la voluntad no es propia... Eh, ...son ellos los que... ...determinan la continuidad... ...del seguimiento del orden de gobierno... Y lo que ellos decidan, pues yo voy a estar a su decisión. Eh, el planteamiento a mejor un mes, 15 días más, este, voy a verlo. Y, y necesito yo también dedicarle un tiempo a mi mamá. Este, está malita de salud, la he dejado muy sola. Y, y la verdad que hice un gran esfuerzo en ir a votar. Y ahorita voy a Oregón, la voy a llevar a Oregón, ahí a, a consulta. Y necesito apapacharla mucho porque también pues tengo como tres años que le he dejado y a mis hijos. Han crecido, no los veo casi. Un eh, descanso. Un descanso, Victor. un descanso. También, a veces uno y Rebeca anda, también necesita... Cuando descansar. uno anda muy
0: cansado, uno, porque pues oigan. Pues no es de palo uno, oigan, ¿no? uno tiene que descansar. Cuando uno anda muy cansado, a veces no piensa bien, a veces, eh, no sé, se aceleran las cosas. Uno también ocupa estar tranquilo, relajado, para pensar, analizar, y creo que pues también como humano, ¿no?
1: Así es, sí. Un y descanso. Un descanso, claro, nunca, nunca he tenido esas faltas de energía, no, incluso yo el jueves, viernes voy a estar yo en Hermosillo. No sé ¿Cómo le
2: haces, eh, Jueves,
1: viernes voy a estar en Hermosillo. Tengo unas audiencias ahí por unos temas delicados de álamos en cuanto al agua, este y, y, y no nada más de la cabecera. Eh, hay fuertes problemas. Este traemos un proyecto, ojalá lo consolidemos con el gobierno del estado eh, que nos apoyen con semilla para que la gente pueda sembrar pastos ahora en el temporal. Y voy con esos dos temas. Eh, voy a buscar a la gobernadora. Eh, aparte de agradecerle, me ayudó mucho en Álamos, hicimos mucha obra con ella hay quien piensa diferente pero yo no, el otro día sacábamos casi 15 mil metros cuadrados de pavimentación, lo hicimos en, en su gobierno en la cabecera municipal y que tengo otras obras del SECOP eh, quien las aterrice quien esté ahorita el encargado del despacho tengo que ser un aliado este, el tiempo que no estoy de presidente municipal, que estoy como presidente con licencia como presidente municipal electo, de quien está gobernando, porque los problemas son problemas y las necesidades pues, son de todos y yo creo que aquí tengo toda la voluntad de, de seguir gestionando, no luchando.
0: Definitivamente, Víctor. Bueno, mira, para finalizar, Víctor, te quiero preguntar, ¿qué te hizo falta los dos primeros años que crees que sean primordiales para, pues, para la administración que viene?
1: Me hizo falta tiempo estar ocupado en otro tipo de trabajo, de gestión, que no fuera lo que vivimos y que nos perjudicó mucho, una depresión tropical que Todo tuvimos que trabajar, tuvimos que trabajar <risa> los tres primeros meses allá, en el terreno, con la gente, ayudándoles. Vuelvo a aprovechar, agradezco mucho a todos los que participaron, a los medios de comunicación, a la iniciativa privada, a gente de otros países que nos hizo donativos para poder atender a la población. Cuando ya íbamos en el proceso de remediación, pues vino el tema del covid y también las instituciones paralizaron su labor, íbamos a las oficinas tanto del orden estatal y federal y nos mencionaban que no había recursos, que todos iba a salud, a salud, a salud. Y, y siempre atendimos varias obras de lo que nosotros traemos del ramo 33, de lo que logramos conseguir con el CECOP y que eso nos quitó la oportunidad de conseguir algo más extraordinario en una labor. Pero creo yo que los tiempos de Dios pues, son perfectos, nos ponen en el camino, nos dan más tiempo, una prórroga, para darle respuesta a la gente que nos, que nos hizo falta. Voy a hacer un programa de mi vivienda muy intenso. Hasta el 2 de marzo del 2021 habíamos hecho 1026 acciones de vivienda en Álamos, este, voy a hacer más, voy a buscar más, voy a ayudarle a la gente, voy a trabajar mucho y voy a resolver el tema del agua, el tema de salud lo tenemos que consolidar, nos tiene que llevar el gobierno del estado, el gobierno federal, tenemos que buscar esos proyectos porque son proyectos muy importantes para los salamenses y volver a reactivar nuestra riqueza histórica, cultural, nuestra reserva, nuestra área nacional protegida, todos tenemos que trabajar de la mano compromiso voy a recuperar el parque del chalatón voy por él Ay, eh, por favor, lo voy a hacer por Victor. dignidad porque yo ahí aprendí a nadar este y yo y, creo que en muchos momentos y, eh, y hay mucha
0: gente no solamente de armas Víctor, de es. todo el sur todos recalábamos allá
1: así es si no terminan esa obra que tienen yo le voy a dar otro sentido voy a ver qué nuevo proyecto voy a hablarles a arquitectos que me ayuden a consolidar porque ahí no los dejaron, ahí no los dejaron, yo no voy a permitir que esto se quede así y le voy a dar otro giro a ese tipo, voy a ver lo jurídico también pero el parque del Chalatón de que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer porque fue un compromiso que yo hice con la gente del barrio, tanto de la Colorada como del Chalatón, las higueras y, y que me tengan la confianza, sé que sí podemos volver a hacer de ese espacio lo que teníamos y, y que todavía ahí. Pues una gran oportunidad de poderlo construir y lo voy a hacer porque es algo que me comprometí con la gente de Alamos. Y ya lo voy a empezar a, a
2: trabajar.
0: Ay no, qué bueno. Me da mucho, esa noticia me gusta, esa noticia me gusta. Oigan, ya van a arreglar el chalatón, ¿no? Yo creo que muchas experiencias vividas, yo digo para los chaborrucos, ¿no? Porque yo creo que ya a los jovencitos, pues no les tocó. Pero la verdad es que, qué buena noticia, me da, me da mucho gusto que además, porque todos recalamos allá, Víctor,
1: todos sí, recalamos todos, todos allá. Y voy a tomar la iniciativa, voy a ir a Cobre del Mayo a que me done una palapa, yo en lo personal voy a donar otra palapa, voy a buscar aliados que puedan donar otra palapa, otra palapa, y el ayuntamiento que haga el chapoteadero y la alberca, este, porque no hay recursos, tengo que ir a solicitarle a la gente que me ayude, el compromiso con los funcionarios que vayan a ingresar, les voy a pedir una aportación para ese parque si quieren ingresar y me lo van a firmar por escrito, porque después y el que no quiera, pues no no va a ingresar va a ser una condición que les voy a poner que, donen un, que hagan un donativo para el charlatón, porque ellos si quieren a Álamos tienen que donar de su sueldo para el charlatón espero que la síndico y los regidores se sumen y que entre todos juntos vamos a rescatar el charlatón, porque no nomás es el compromiso de Víctor Valderrama, es de todos los que vamos a hacer, el gobierno y yo creo que de ahí va a salir para poderlo embellecer, lo que tenemos como espacio, ver cómo usamos esas áreas, a lo mejor comedores, no sé. Si ya el proyecto no lo concluyeron, pues es de Álamos. Claro. Es de Álamos. No, no, es, no, es, de, no es del gobierno del Estado ni del gobierno federal. Es de Álamos y, y lo voy a rescatar y voy a ser el principal opositor. Si quieren poner el museo interpretativo, que lo pongan, pero vamos a poner el charlatón ahí donde está, porque. Nos quitaron un área de los salamenses que yo con tristeza observaba cuando era secretario cómo votaban a favor de que se hiciera eso y que yo no estaba de acuerdo porque yo sí, pues ahí nací, ahí crecí este, y en todo momento la gente del charatón me dijo que algo que me reprochaban a mí era que yo había quitado esa área y yo no fui, o sea, pues fue, tú no podías decidir, no, no, no yo no decidí, secretario. Así es, y, y, y ahora que la gente me volvió a decir, ya que el gobierno del Estado no tuvo ese espacio, esa oportunidad de poder cristalizar el proyecto original, pues yo voy a retomarlo, voy a revisar y voy a buscar cómo hacemos ese parque. Sé que va a haber gente que no le va a gustar porque tiene otro tipo de intereses, pues yo represento los intereses populares, los intereses de álamo
0: Definitivamente, Víctor. Definitivamente, Víctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo que se agregar?
1: No más, Carmen, agradecerte el apoyo, como siempre, la amistad Este, a ti, a tu equipo, a tu esposo, a cada uno de lo que hacen posible que la noticia llegue a cada rincón de Sonora y fuera de Sonora. Eh, mi admiración, mi respeto, lo profesional que son Sé que es un espacio que podemos seguir utilizándolo Si ustedes nos lo permiten Para hacerle llegar noticia a la gente, explicarle, aclararle a la gente Y también la gente que pueda hacer pues demandas Pueda buscar las soluciones por conducto Yo soy un funcionario muy abierto Yo no me enojo porque me dicen si la lámpara no sirve Si no raspe el camino, al contrario, que me lo diga que voy a hacer un programa muy intenso de dejar el teléfono en cada localidad que me estén hablando para que haya una comunicación muy directa, ahora que anduve en campaña me di cuenta de que muchos de los problemas no se resolvían, era porque también algunos funcionarios no estaban dando su labor, no estaban sirviendo y eso lo traigo muy grabado y es algo que yo voy a buscar en cada área, e incluso en una secretaría técnica que voy a poner en funciones a que le dé seguimiento a las demandas que le están haciendo el municipio y está atento también con los medios de comunicación para que tengamos respuesta un monitoreo real de lo que va a suceder. Tengo mucha experiencia en esto, voy a ser un gobierno, eh, pues ver las áreas de oportunidad que tuve, algo más diferente, nos tienen que tocar buenos tiempos, yo creo que fuimos uno de los gobiernos pues con más adversidades que se han tenido en la historia, por eso me vuelve a dar la confianza a la gente y que le digo a los panistas, priistas y perredistas que se sumaron al proyecto, que ahora hay que aceptar que se sumen la gente que anduvo en las demás ofertas políticas, que ya pasó la elección y que tenemos que gobernar para todos y por todos.
0: Muchas gracias, Víctor. Pues claro que sí, aquí tienes las puertas abiertas, aquí te vamos a esperar y cuando arregles el chalatón y cuando arregles el problema del agua y el de salud, aquí vamos a estar aquí vamos a estar para que vengas y nos cuentes muchísimas gracias Víctor
1: gracias y claro que sí, Este me despido pues deseándole lo mejor y que Dios los bendiga a todos Gracias. muchas
0: gracias Víctor, bueno él es Víctor Valderrama él es el único oiga, el único de la alianza que ganó en el sur de Sonora es presidente reelecto de Álamos y pues bueno vamos a, pues le va a dar continuidad no yo no, él le va a dar continuidad a su gobierno pues bueno Felicidades,
1: Víctor. Gracias, gracias, y es un reto, tengo que trabajar mucho, y muy contento, muy satisfecho. Sí, tienes
0: que trabajar mucho. Es
1: histórico tienes lo que, que hicimos, trabajar. y lo histórico se convierte en un área de oportunidad para poder cumplir cabalmente con esa confianza que nos volvió a dar la gente, que continuemos juntos, les pido por el bien de Álamos, Álamos somos una sola familia, y yo creo que tenemos que heredar a nuestros hijos el sentimiento hacia la labor política, hacia el servicio público, lo positivo. Lo negativo, yo siempre he dicho que lo reproche la autoridad correspondiente y yo, en su defecto, si llego a tener alguna irresponsabilidad algún funcionario, pues estamos al orden de la ley y lo tenemos que cumplir, ¿no?
0: Excelente. Gracias. Vito, pues muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos. Aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez vamos a platicar. El borrego Gándara, el candidato a la gobernatura por Sonora, eh, por la alianza, pues ya reconoció y felicitó a Alfonso Durazo como el próximo gobernador de Sonora. Le tengo el video, le tengo los comentarios. Vamos a ir a una pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
3: lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 63 61 Atreve a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
4: El Rincón de las Salsas el lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
3: Los al lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 61. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
4: El rincón de las salsas. El lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas. Regresamos en las noticias con Carmen Rodríguez, información muy interesante, muy importante, pues ya dijo, ya dijo Víctor Valderrama que sigue para el municipio de Álamos. Fíjate, Carmen, que cosa ahí interesante, dos reelecciones en el sur de Sonora, ¿eh? dos reelecciones, significa que la gente ya no tiene tanto ese estigma, habrá quien con fines políticos lo utilice, pero la gente ya no trae tan fuerte ese estigma en contra de la reelección, en contra de la continuidad, porque vimos como Víctor Valderroma y, y, y el Judas, el Juditas Mendívil, lograron victorias en sus municipios, ¿eh? Y sin duda, y sin duda alguna, eso abrirá puertas, aunque en al chavalo, pues al chaval no se le dieron los resultados, pero sin duda Carmen abrirá puertas para la próxima elección, ¿eh? habrá más, más, más candidatos eh, o más eh, funcionarios, más presidentes, diputados en funciones que se animen a ir por la reelección, por la continuidad, si logran buenos gobiernos, si logran buenas gestiones. Pero fíjate, Carmen, que tenemos más información. Aquí te la voy a comentar rápidamente. Fíjate lo que te voy a contar, Carmen Rodríguez. Suspenden el regreso a clases. Esta noticia es desde ayer, ¿no? Pero ya ven que le habíamos comentado que a partir de, 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 de algún de bueno, del 7 de junio podría eh, planearse el regreso de 50 escuelas. Ese era el plan de las autoridades del sector salud, de la Secretaría de Educación en el estado de Sonora, Carmen. Y fíjate que a, por el cambio de semáforo dijeron, hey, dijo mi mamá que siempre no. Así que, Carmen. Por el momento no hay regreso a clases, eh, ya veremos en el mes de agosto que vaya aumentando la vacunación, que bajen de nuevo los casos, porque hay de saber, Carmen, que los casos uh -huh. han aumentado en los últimos días, eh, era una tendencia que ya traíamos, y además, entre eventos políticos, eventos sociales, y, y también que le perdimos el temor al COVID, Carmen, hay que decirlo, le perdimos el respeto. Ya salíamos a cualquier lugar, ya no usábamos cubrebocas en cualquier, en todas partes y todo eso nos fue llevando a la situación que hoy vivimos. Obviamente, las campañas políticas eh, llevan ahí su su buena cuota de, de lo que está sucediendo, pero tampoco es, es tan exagerada la situación. ¿no? no es como lo que vivimos el año anterior, por ejemplo, cuando teníamos en un solo día 5 o 6 personas fallecidas en un solo municipio cuando se detectaban 20 30 casos, no es lo que está sucediendo en estos momentos, no es lo que está pasando sin embargo, Carmen, el día de ayer aquí en Navojoa por ejemplo, te voy a decir cuántos casos hubo, por acá los tenemos déjame los Eran encuentros. como 14 ¿no? Ayer, Carmen, una persona fallecida. Aquí, aquí en Navojoa aquí oiga. en Navojoa una persona fallecida, de hecho fue la, la única persona fallecida en el estado, fue de aquí de Navojoa además de eso, Carmen, Hubo, Te voy a contar cuántos casos hubo por cada uno de los municipios que fue lo que se presentó ayer. Ayer mira, hubo 19 casos en Hermosillo, 13 aquí en Naojoa, 9 en Cajeme, 5 en Caborca, 1 en Nogales, 1 en Santa Ana, 1 en Pitiquito, 1 en Empalme, 1 en Altar y 1 en Guaymas. Eso fue lo que sucedió ayer. Ayer en Abajoa sigue siendo, Carmen, algo fuera de control, pero limitado, ¿no? Como, acuérdate que lo llegamos a tener días de 150, no hombre, 200 sí. casos, ayer y, fueron 52. Y tú
0: aquí en Abajoa, ¿no? En Hermosillo eran incontrolables los casos, Miguel. Hace exactamente,
4: Carmen. Exactamente. Eso es lo que estábamos viviendo. Afortunadamente, eh, pues, esperemos que no, que no sea, que, so, que sea solamente el reflejo, Carmen, de lo que vivimos en los cierres de campaña, en los bailes. Porque de pronto decimos, ah, es que las campañas. Sí, las campañas tienen que ver. Pero también nos fuimos a los bailes, nos fuimos a las fiestas, nos fuimos a muchos otros lugares, Carmen. Hicimos muchas cosas. Y no estoy defendiendo las campañas, ¿no? Si algo criticamos y señalamos desde el mes de abril, cuando iniciaron las campañas políticas, Carmen, es que eh, no estábamos teniendo los cuidados necesarios. Eso, esto lo señalaste en de su momento, lo señalé en, en su momento, pero bueno, las campañas ya al se principio,
0: Al principio de las campañas como que como que se tomaban ahí una que otra precaución, pero ya a la mitad de las campañas ya les valió gorro, oigan, todo el mundo. Lo, yo siempre procuré, por lo menos, pues es mi chamba, ¿no? Tener que andar cubriendo los eventos, ponerme el cubrebocas, no quitármelo nunca, pero pues no 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 todo el mundo lo hizo y debe ser el reflejo pues de eso afortunadamente no se ha puesto peor y esperemos que no se ponga peor porque la verdad es que sí fue mucho contacto Miguel la gente y los eventos estaban así como que muy juntita la gente entonces pues esperemos que todo esté bien Miguel.
4: creo creo carmen sin con temor ahora ahora sí sin temor equivocarme o con temor equivocarme al revés que, que va a ser estos primeros los próximos 15 20 días eh, tanto temas de campaña como temas de, de las fiestas que estuvimos saliendo, viene el cambio de semáforo y van a empezar a bajar, porque, porque ya no, ya no tenemos, eh, hay muchas personas vacunadas. Sí, hay empezar, muchas
0: personas para vacunadas. Para empezar, hay muchas
4: personas vacunadas, hay muchas personas que siguen cuidándose, también habemos muchos que dejamos de hacerlo. Entonces, por el momento, el regreso a clases planeado, controlado, que tenían entre la Secretaría de Educación y Cultura y, y la Secretaría de Salud del Estado de Sonora será será pospuesto para evitar riesgos de contagio así que se tiene que dar un regreso que cumpla con las 3B dice no, voluntario con vacunación y color en verde en el estado según es lo establecido en el diario oficial de la federación así que Carmen por el momento no, no hay
0: regreso a clases ya ven que me han dicho que el 7 de junio no pues no va a haber regreso a clases van a seguir en casa los niños los jóvenes pues miren, todo sea por el bien, ¿no? De nuestros chamacos, todo sea por el bien de nuestros chamacos, dice Raúl Campa García, no hay audio, está la imagen congelada, a ver, díganos por uh -huh. favor, nos escuchan. Nos oyen, nos ven.
4: Vamos a ver, Carmen. A, Déjenme a, a, a sus a ver
0: comentarios, si... por favor, si vamos nos a ver escuchan.
4: Vamos si nosotros, o es el Raúl, vamos a ver. Vamos a, ver a ver. Muy
0: bien, está. voy a enviar un saludito así nada más rapidito. Muy dice bien. Berenice Otero Rocha: Buen día, Carmen y Miguel. Martín Alcaraz nos está viendo. Muchas gracias, Martín. Coco García pone una cara llorando. ¿Por qué, te, ¿por qué estás triste, Coco García? Cuéntame. El Raúl Campa dice: Felicidades, Víctor Valderrama, a trabajar por Álamos y sus habitantes. A ver, Carmen, dame sí. un poquito.
4: ¿Alguien más está teniendo problemas con el audio, con el video? Ahí para que nos ponga un comentario o le mande un WhatsApp a la Carmen. Yo, yo no tengo problemas, pero si alguien lo está teniendo, para revisar rápidamente.
0: Dice, Valente Coronado, ojalá les conviene, porque hay vendimia y es dinero para el pueblo de Álamos. Los comerciantes lo pueden rehabilitar. El, yo creo que el chalatón está hablando. El chalatón Claro, es, es economía, turismo, ¿Es, es turismo. turismo porque... Cuando yo estaba chiquita, ¿verdad? no hace tanto tiempo eh, Allá nos llevaban, por ejemplo, había, hacían viajes de la escuela y nos llevaban al chalatón, Imagínate, nos llevaban como a 40 chamacos y, y pues cada quien con su dinerito se compraba algo Íbamos y dejábamos dinero allá, ¿no? Y, y bueno, y si sí, seguimos yendo, ¿no Miguel? Que a la plaza, que al raspado, que esto Ándale. Pero eso es algo extra Pero, algo pero ya, extra. No ves,
4: ya no ves los domingos así que se llenaba la plaza, por ejemplo que Carmen, menos o a no ha sucedido O por ejemplo, los millones de pesos Que generaba el FAOT
0: Oigan, no, ya sí, ¿Sí? Pues es que por la pandemia Oigan, ¿qué vamos a hacer, no? Dice, sí se escucha bien Pero eh, Pero dice que Que la imagen está congelada sí ¿Cómo me queda así? Mm. <risa> que está congelada la imagen
4: A ver, a ver vamos, vamos a ver a ver, voy a poner aquí Yo sí me teléfono, veo
0: mira. bien aquí
4: en, aquí en ah, las. Y aquí tengo mi teléfono. A ver, vamos a ver si se está moviendo. Mira, si se mueve, Carmen. Está bien. Aquí en la, en la transmisión que tenemos nosotros, sí se está viendo bien. Vamos eh? a ver. ¿Sí?
0: Sí. Sí se escucha bien. Me dice Claudia Valdés Magaña. Muchas gracias, Claudia. Dice Alonso Padilla. ¿Ya probaron picando donde dice live? A ver, póngale ahí. Sí, Es, ándale, es ya, nuestra ya producción.
4: La, ya le pusieron el live ahí. Mira, ahí está. Mira, ahí, aquí ahí está. Mira.
0: Sí, no, sí está todo bien. Cara. Va a checar el Raúl, dice, a ver si es él, pero tuve otro comentario donde decían que la imagen sí. estaba...
4: A lo mejor fue en algún, algún segundo por ahí sí, o algo. ya estamos
0: restaurados, dicen. Muchas gracias, bueno. muchas gracias por sus comentarios. Pues bueno, sí, vamos a continuar con la información. Miguel, ¿qué te parece? Tenemos el video del borrego donde ya reconoce el triunfo de Alfonso Brazo. Sí, Carmen, sí, por ahí anda. Nomás
4: que te voy a decir una cosa, Carmen, antes de ir al video del borrego. Mira, gracias a Raúl Campa, a Berenice Otero, a Ana Laura Valenzuela, Diana Rodríguez... ¿Quién más anda por aquí? Coco García, Socorro Félix Y todos los que nos están acompañando De verdad, es lo mejor que puede haber para nosotros Que ustedes nos acompañen día con día Muchos de ustedes ya me dan ganas de pasar la lista, Carmen ¿eh?
0: Ajá, ya había dicho que iba a hacer una lista digan, Pero con tanto trajín y ajetreo de, de las campañas Pues no, no tenía chance, ni de descansar, ni de nada Pero voy a hacer la lista Por ahí la Imelda me falta aquí, por ejemplo La Olga me faltan varios y les voy a poner falta, oigan. Falta, le voy a poner. Y hay unos que sí siempre es están aquí. Muchísimas gracias. Y vamos, ¿te parece? Vamos con la información,
4: Miguel. Más, más información. Yo tengo mucha información, Carmelo. De pero
0: quiero que me pongas el video del borrego, donde ya.
4: ¿Ya, ¿Ya tiene el video del borrego por ahí? O sea. Ah, en un minuto, Carmen. Ay, espera, mira. Okay. Pero antes de, de llegar con el borrego, Carmen, te voy a decir otra cosa bien interesante. Algo que dice el Cuerpo de Bomberos de Navojoa. ¿Qué pasó? Mira, te voy a, te voy a decir Dicen que evitemos en la medida de lo posible Tirar bachas y cosas así
2: Ajá
4: ¿Sí? Porque eso causa incendios Ahí, ahí tenemos la imagen
0: Ahí está, mira es, ya
4: ¿Sí? ¿Qué Además, pasó ahí? Esa es una imagen de archivo que hay que hay nos hace llegar eh, Bueno, que, que Bomberos de Navajoa eh, nos hizo llegar Porque dicen, mira Elementos del cuerpo de bomberos han tenido algunos servicios de incendios de pacas, los cuales han sido originados por altas temperaturas o incidentes, por lo tanto recomendamos a la ciudadanía evitar tirar colillas de cigarro, botellas de cristal u objetos que puedan provocar fuego, así como en caso de incendio. No acercarse para evitar accidentes. eso es una recomendación del cuerpo de bomberos de Navojoa, Carmen. ¿Por qué? Porque fíjate que hace saber eso, ¿eh? Cuando tú tiras una colilla que no está apagada, uh -huh. en algún momento puede retomar el poquito fuego que genera y si hay algún algún material seco o algo, por ejemplo las pajas que son las pacas y las pajas que son muy 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 flamables pues puedes generar un incendio eh. Uh -huh. e incluso cuando en estas fechas que el sol es muy fuerte una botella puede hacer el efecto de una lupa y generar un incendio también son okay. cosas son cosas a lo mejor que dimos aquí que sin chiste pero pero además de que puedes generar un incendio pues es anti anti -ecológico y en tirar basura de donde sea no
0: Fíjate, Miguel, que, que la mayoría de las personas que tienen así siembras y todo eso relacionan, los dueños de las de las parcelas relacionan eh, la quema de la gavilla con un cholo que fue pasando y tiró la bacha. O sea, es. que no tengan pretextos, oigan, porque también lo agarran como pretexto, ¿no? También lo agarran como pretexto. Entonces, que no haya pretexto, que... Pues no lo tiren, oigan, además que Dios guarde y eso pasa en su casa también. Afuera de su casa, un sacatito que tengan ahí seco o algo así. Hay que cuidarnos, oigan, hay que cuidarnos. Aquí le estoy pasando el, el video de producción. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Carmen? Ya vamos, lo tienes. Vamos a una pausa
4: y vamos a regresar con toda la información de la elección del gobierno del estado. El video... El video del borrego Gándara, la felicitación de Doug Ducey, el gobernador de Arizona. Oye,
0: lo, ajá, lo, lo luego, felicitó.
4: El, el, el comunicado ayer de Alfonso Urazo y también de Claudia Pavlovich, nuestra actual gobernadora, en el sentido de que van a iniciar ya con el proceso de entrega y recepción, entonces lo podemos ver en la siguiente corte, ¿te parece?
0: Claro que sí, y ver cómo ya, eh, qué está pasando quiénes ya ganaron, quiénes todavía están ahí en el jaloneo, en Cajeme hay este, problemitas de que quieren impugnar ahí alguna candidatura, aquí en, en Abujoa, pues, pues ya está dicho, ¿sí? en Guatabampo también ya está dicho, en Echojoa también pero bueno, le tenemos los detalles el día de ayer, el Judas Mendívil ya festejó Miguel con su Banda y toda la cosa puso allá en Bacobampo para festejar el triunfo
4: me reportaron un, un, un festejo también aquí de Morena pero no lo puede verificar
0: ah es cierto aquí en Abojoa también ya andaba festejando el mallito, el triunfo con su gente y pues bueno, vamos a una pausa y le tenemos todos los detalles de lo que sucedió el día de ayer, oigan
3: Salones lunes para iniciar con los
0: hábitos saludables ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez muchísimas gracias a las personas que están en esta transmisión muchas muchas gracias y como les comento oiga tenemos el día de hoy bueno esta semana vamos a transmitir así en un horario más relajado oiga la verdad es que eh, las elecciones nos dejaron pues muy cansados, este horario va a ser un poco más relajado, vamos a estar con usted, pero vamos a estar, oiga, informándole, trayendo muy buena información para usted. Muchísimas gracias a los que nos acompañan y pues ya vamos, ahora sí vamos a ver el video el día de ayer. Fíjense, pasó algo muy curioso ahora en, en las elecciones, ¿no? Ya, bueno, en las votaciones. Todos los todos los candidatos pues salieron salieron a a decirse ganadores en especial los candidatos a la gubernatura, fue lo que yo me percaté. Por ejemplo, en Nuevo León habían dicho que ya habían ganado todos. En ese momento, cuando ya estaban las votaciones, a medias votaciones, como a las 4 o cinco de la tarde ya todo el mundo era ganador. pues Entonces, pero como si todavía no se había acabado la elección? ¿Cómo te puedes proclamar ganador si, si todavía no pasa la elección? Bueno, pues total que Sonora no fue la excepción. El borrego Gándara salió antes de tiempo a decir que ya era el ganador, incluso hizo una serie de publicaciones en sus redes sociales de que el mismo lunes iniciaría con la entrega-recepción, eh, bueno, dijo él que ya había ganado, hizo un video, hizo una rueda de prensa, fue y se festejó a una plaza allá en Hermosillo, de que ya él había ganado, pero no tenía los resultados, o, me, o al menos de que hubiera tenido algún resultado que alguien le inventó, porque al final del día los números son fríos, los números no le dieron, y el ganador fue Alfonso Durazo. Entonces, ¿cómo es posible que, que salgan a decir yo gané, yo gané, si con, con información errónea, Miguel? Fíjate, Carmen.
4: Te voy a decir algo muy importante y te voy a hacer una pregunta. ¿Quién engañó al borrego? ¿Quién le dijo a Ernesto Gándara que saliera y se declarara vencedor? ¿Quién le dijo que saliera y dijera que llevaba 15 puntos de ventaja? ¿Quién le informó y le dijo sal? Y declárate ganador. Si hay algo que ha caracterizado a Ernesto Borrego Gándara es la prudencia. Y Carmen. que ha sido
0: muy mesurado, ¿no? Sí. Siempre ha sido mesurado.
4: En los últimos años, en los últimos 12 años por lo menos que ha salido la, a la escena de forma constante, cuando estaba buscando la gobernatura en el 2009, en el 2015, ha sido un hombre, un hombre que se ha caracterizado por dar pasos seguros que daba pasos seguros siempre ha evitado dar un paso fuera del lugar y por eso también se quedó en la candidatura al 2009 2015 pero en este caso alguien lo llevó al matadero carmen ¿tú mira
0: bien. aquí tengo una encuesta que yo recibí a las 2:24 de la tarde a las 2:24 de la tarde y te la, y la voy a ya se la pasé a producción para que para que la cheque y también te la voy a mandar a ti para que la tengas ahí y la y la analices a las 2 de la tarde yo había recibido esta encuesta. Pueden la producción, por favor. Mira, dice, ¿por cuál partido o candidato votó usted para gobernador de Sonora? Ahí está, ahí están los resultados. ¿Cómo es, la ves?
4: Mira? Esa información, Carmen, no era oficial. Eh, por lo menos en la página de Massive Caller, ¿Sí?
2: Ah, ¿volvió sola?
4: Ah, volvió sola, se fue, pero volvió sola Carmen Rodríguez. Ah, te digo, vamos, vamos a ver el video de, del borrego. ¿Te parece? Amigas y amigos de
5: Sonora. Pues, qué buena campaña. Gran experiencia. Estoy muy orgulloso de lo que logramos juntos. Estoy orgulloso de mi familia. A nombre de mi esposa Pili, mis hijas Daniela, Raquel y Fernanda, les agradecemos de todo corazón su apoyo y su confianza y todas las muestras de cariño que hemos recibido. Estoy orgulloso y muy agradecido de mi equipo de colaboradores, de los promotores, de las representantes de Casilla, de todas y todos los voluntarios. A ti, que hiciste cola por horas para cruzar la boleta por un Sonora ganadora, en la que creemos. Quiero decirte que esta historia no se acaba aquí. Hoy y siempre quiero agradecer su apoyo durante estos tres meses de campaña y durante tantos años, después de haber recorrido Sonora una vez más, no me queda más que reconocer nuestra propia grandeza. Hoy los resultados favorecen al candidato Alfonso Durazo. Le deseo lo mejor en su gestión por el bien de Sonora. Cerramos un capítulo, sí, pero el libro de Sonora es de muchas páginas y lo seguiremos escribiendo todos los días. Hay que seguir haciendo las cosas como las sabemos hacer las y los sonorenses. Hay que seguir luchando por nuestras causas, que son las causas de la gente, porque de lo que se trata es de sumar y de seguir adelante. En estos meses y años he podido conocer y convertirme en amigo de miles y miles de mujeres y hombres de bien, pero sobre todo de jóvenes, que hoy, más que nunca, son semillas que en el futuro darán muchos frutos para el bien de Sonora. Una vez más, muchas, muchas gracias, y que Dios los bendiga.
4: Ahí está. Ese fue el mensaje que emitió ayer Ernesto Borrego Gándara, como tú comentabas Carmen, un día antes eh, fue enviando mensajes equivocados, erróneos Carmen, y te repito la pregunta, ¿quién fue capaz de engañar al borrego y con qué fines? Porque has de saber Carmen, has de saber, y, y aunque digamos que el INE, que el IE, que la fiscalización, que cuidan la lana... No es cierto, en las campañas se gasta más dinero del que se reporta Y eso eso yo te lo puedo decir y sostener porque así funciona Hasta me atrevería a decir, Carmen, que alguien pudo haberlo hecho con el objetivo de sacar más lana para rematar Miguel. Claro que pasa, Carmen Rodríguez Alguien le dijo al borrego ayer a las 2 3 de la tarde ¿Sabes qué? Mira el triunfo es nuestro, la gente ya se expresó. Sabemos que la tendencia a favor de la es irreversible. Ganó Sonora, ganamos todos. Eso, fue. Eso dijo el borrego Gándara ayer, poco después de las... El domingo, poco después de las seis de la tarde. Pero Carmen Rodríguez, quiero que escuches esto que te voy a decir. A ver. Porque funciona así. Te lo puedo casi asegurar que alguien le dijo al borrego, ¿sabes qué? Consigue otro milloncito porque... Vamos a rematar, vamos 15 puntos arriba, hay que defender el voto con todo. Claro que pasa y claro que sucede. ¿Cuándo vamos a saber la realidad? Nunca. Pero suele suceder, Carmen Rodríguez, suele suceder. En la política pasan muchas cosas, en la política sucede, Carmen. porque si La traición, lo, Miguel. Los ciudadanos lo sabemos, los ciudadanos lo sabemos... ...que se utiliza dinero para la movilización, para las gasolinas... ...para muchas cosas... ...para la torta, para el agua... ...o simplemente para... ...eh, hey, te hago un agua para que no pases calor en la fila... ...si no compras el voto... ...por lo menos tratas de que la gente salga a votar... ...sí... ...y eso sucede en todas las campañas... ...sí... ...el que venga a darse de santo... ...aquí no va a ser... ...el ciudadano lo sabe y lo reconoce... ...entonces Carmen... ...algo pasó... ...por algún motivo... ...alguien lo motivó... ...a hacer... ...esas declaraciones... Y a darle esos números equivocados. Porque te lo decía yo cuando recién sucedió. Sí, está bien. De las, o sea, ¿qué ganas con salir a declararte ganador? No ganas nada. Las la casillas ya se cerraron. No vas a sumar más votos. No puedes dar una imagen de ganador. Porque finalmente el instituto te va a dar en la cabeza cuando los números sean fríos. Los números son fríos y son reales. No hay ya así pasó.
0: Y así pasó. Engañaron al borrego, Miguel, entonces. Sin duda alguna, Carmen,
4: el objetivo ¿Cuál fue? Eso, solo El equipo cercano al Borrego lo sabe No sabemos si en algún momento se va a filtrar Pero alguien le dijo al Borrego ¡Eso, mi gober! ¡Ya ganamos! ¡Tenemos 15 Puntos arriba! ¿Cuál fue el objetivo?
0: Pues quién sabe cuál haya sido el objetivo Miguel, porque También trataban incluso de engañar al ciudadano ¿No? Porque empezaron a mandar esas Encuestas Que al final de cuentas pues no sirvieron de nada, no sirvieron de absolutamente nada. También tengo un video que le pasé a producción, no sé si lo tiene, que donde donde ya estaba festejando el triunfo, pues. O sea. Eh, a su candidato, ¿no? ¿Quién.? ¿Quién le hace eso? ¿Quién le hace esas jugarretas a su candidato? Bueno, yo he visto equipos de candidatos donde apre aprecian a su candidato, lo cuidan como oro molido y en este caso, pues,
4: no y, pasó. Y, y, y Carmen, yo creo que, que el Borrego no se merecía eso. Yo no, creo que si sí hay no. algo que ha caracterizado a Ernesto Borrego Gándara es que es un hombre mesurado, tranquilo, tiene forma de ser institucional. Decente, institucional. Entonces sin duda alguna, él tenía datos que le permitían salir a dar información. Alguien le dijo, tenemos esta información y es irreversible. Porque en ningún momento hemos visto a nosotros borrego salir o hacer declaraciones fuera de tono, fuera de lugar. Es un hombre que de cierta forma controla sus pasiones.
0: Así es, y siempre ha sido un hombre así, tranquilo, serio, pero ¿sabes una cosa, Miguel? Yo me enteré, bueno, y Alfonso Brazo salió y le dijo, pues yo tengo otros datos, ¿no? <ríe> al estilo. Y pues bueno, me enteré, Miguel, que aquí en Navojoa, al principio de, bueno, ya este, cerrando las votaciones, algún candidato aquí en Navajoa que pues no le favorecieron los números, también la andaban haciendo esa jugarreta, ¿eh? Porque... Ya lo estaban felicitando como, como el alcalde de Nabojoa Bueno, voy a, voy a decir, ¿no? Como el alcalde de Nabojoa y no tenían datos concretos. Después se enteraron que no, la información que tenían pues no era la correcta y que estaban felicitando antes de tiempo. También pasó en Nabojoa Sí,
4: pero ahí viene lo que te comentaba, Carmen. Hubo candidatos aquí que dijeron, hey, espérate, da, ocupamos más información.
0: Si sí, hubo candidatos no, que sí no se la creyeron ¿eh? Aquí
4: no, espérate, aquí a, Vamos, vamos a, a Ahora sí que la, con la, el petate, como dicen Asustar con el petate de otro lado Vamos a esperar, tener información Fría, información dura Información que no se pueda cambiar Y pues ya que la información llegó Pues no, los números no eran halagadores No, no había nada que celebrar Pero sí, alguien, sí Pero, pero,
0: pero alguien, alguien ya los estaba alborotando
4: Pero alguien le dijo al borrego, Mira ya hasta le hicieron así. Eso, mi candidato, mi gober, Le
0: levantaron el brazo,
4: Pero bueno, 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 Carmen. Pero bueno, mira, vámonos, vámonos lo al otro lado, al otro lado de la moneda. El día de ayer ya Alfonso Urazo dijo, vamos a empezar con la transición, vamos a empezar con el cambio de gobierno. Ya se reportó con él, con él, la gobernadora Claudia Pablo Luis ya se reportó él con ella, ya hubo comunicación entre la actual gobernadora y el virtual gobernador electo que van a iniciar. Con los planes, con el proceso del cambio de gobierno. Por ahí tenemos ahí la, un tuit que hizo la gobernadora Claudia Falovis ayer, ya temprano por la mañana, ya lo había dicho también eh, Alfonso Urazo, que dijo: Ya, la gobernadora ya, ahí me habló, ya me felicitó y dijo que pues hay que ponernos a trabajar. También ayer el, el gobernador de Arizona, Doug Dusi, ahí está, ...pone un poquito más grande, eh, por favor, producción que se vea, nomás ahí el de la gobernadora o hasta donde se pueda. gaso, ¿qué está haciendo producción? Dice, en Sonora, las y los ciudadanos han decidido el rumbo del Estado dando su confianza a Alfonso Durazo, con quien me comuniqué esta mañana para felicitarlo y desearle éxito. Estamos listos para trabajar en una entrega-recepción ordenada y transparente como merecen los sonorenses.
0: Pues ya, también la gobernadora del Estado aceptó, pues, la... Eh... Ahora sí que el triunfo, ¿no? De Alfonso Durazo. Pues ahora sí, Miguel, que era la publicación esta de, de, del borrego de que era irreversible, pues ahora sí que es la publicación que debe de ser de Alfonso Durazo, ¿no?
4: Exactamente. Pero mira, también tenemos ayer el gobernador de Arizona, Doug Ducey. Uh -huh. Vamos a verla por ahí. Ese es el gobernador. También puso un tuit por ahí. No sé si lo tienes a la mano, el del tuit de Doug Ducey. Vamos a ver
0: Es el, eh, Esa persona que están viendo ustedes en pantalla Es el gobernador de Arizona Duke Ducey Quien pues eh, pues Ya mandó su felicitación Al futuro gobernador de Sonora Alfonso Durazo Y pues bueno Muy internacional
4: Muy internacional
0: en, español,
4: en inglés, primero en inglés y no en español la <ríe> Ay
0: no, hazlo tú no, 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 yo no voy a andar diciendo esas cosas
4: Bueno, lo voy a leer, pero solo en español Tú ponlo en inglés allá, pues yo lo voy a traducir Yo sé la traducción aquí, por favor, producción Pon el tweet ahí, por el favor, En Miguel si no
0: se quiere reír de mí
4: Claro que no, Carmen, quiero que saques a relucir tus dotes
0: Sí, sé hablar inglés, chicos. pero no quiero hablar inglés aquí en el noticiero
4: No, está bien, mira, ahí dice Hablé con el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Para felicitarlo por su elección Y darle la bienvenida a la asociación continua entre Arizona y Sonora. Ahí está.
0: Pues esperemos que pues esa relación que hay entre Sonora y, y Arizona, pues nos lleve a cosas favorables, ¿no?
4: Exactamente, Carmen Rodríguez, que nos lleve a... El
0: país a, a vecino.
4: Mejoras. Y también, Carmen, que ya nos abran la frontera.
0: Ay, sí, mm. oigan, digo, yo no, no no, voy a ir, ¿no? Pro Así que usted diga que a corto plazo no voy a ir Pero pues, para cuando quiera ir Para
4: cuando quiera ir la cámara Para Carmen, cuando quiera
0: ir este viernes eh,
4: ¿Pausa o que traes información todavía? Pues?
0: No, vamos a ir una pequeña pausa Y continuamos con más información Oiga, le tengo muy buena información Así que no se me despegue ¿eh? Vamos a ir una pausa y continuamos
3: Salones van a lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 61. Atrévete a un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
4: El rincón de las salsas. El lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
0: Noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan esta mañana, que nos ven en el transcurso del día. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, vámonos directamente a la información. Fíjese, oiga, que advierten de presunto estafador en el mercado municipal de Navojoa. Oigan, qué bárbaro. Pues hay que tener mucho cuidado y además de tener mucho cuidado, pedirle a las autoridades que vayan y chequen ese dato. Que vayan y chequen, o sea, si están eh, advirtiendo por un presunto estafador, pues oye, que hagan más rondín, que, que la autoridad se aboque ahí a, al, al terreno de, del mercado municipal y que ponga orden. Porque no creo que, pues oye, pues si no están haciendo nada para las autoridades, para, para atraparlo, pues entonces, ¿qué están haciendo? nomás pues advertirnos, pues óigame, no. Fíjese nada más, el presidente del mercado municipal de Navojoa advierte sobre la presencia de un presunto estafador quien desde hace más de un mes ha atimado Dice a la ciudadanía en los alrededores del centro comercial, al pedir dinero para los gastos médicos de un hijo que supuestamente se encuentra internado en un hospital de Ciudad Obregón. Ricardo Castellanos, el presidente de la Unión de Locatarios del Lugar, informó que el hombre de aproximadamente 40 años acudió a las instalaciones del mercado para exponer su situación y pedir permiso para pedir dinero, por lo que se le concedió su solicitud. El problema fue que este amigo ya tiene mucho tiempo pidiendo dinero y nos comentaron que ha sido visto desde hace meses atrás contando la misma historia por eso decidimos solicitarle que no volviera a los pasillos del lugar, dijo el presidente. Ricardo Castellanos explicó que el presunto estafador acudía por lo menos tres veces a la semana con diferentes locatarios y clientes del mercado hasta que cumplió un mes y comenzó a generar dudas entre ellos, por lo que fue retirado al descubrir la supuesta mentira. Sabemos que la situación está difícil, dice Ricardo, para todos pero no debemos de caer en artimañas tan bajas como es lucrar con la salud de un ser que Herido. no podemos abusar de la bondad de la gente, queremos que la gente no sea engañada. El sujeto en la mayoría de las veces fue visto con una camiseta guinda, gorra negra, tenis negros con suela blanca, mide aproximadamente 1.80 metros de estatura, moreno y delgado, es de unas tantas personas que son vistas en el primer cuadro de la ciudad, pidiendo dinero a la ciudadanía cuando fácilmente pudieran desarrollar un trabajo honrado. Pues miren, ¿cuántas veces no nos encontramos no con personas que se ven así? Pues se ven fuertes, ¿no? Se ven que sí pueden trabajar y, el, y ahí nomás andan poniendo la mano. Bueno, habrá personas que les surge y a lo mejor pues desde aquí a que consigan un trabajo, como puede ser a lo mejor que, que algún hijo se te enferma, pero que realmente, que sea real, ¿no? Y, y, que, y que ocupa salir del apuro en ese momento, pero ¿cuántas personas no hay que incluso te piden dinero y le dices, ¿sabes qué? Órale, pues bárreme la banqueta y te pago. Ah, no, es que pues no, 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 yo no trabajo, yo, yo no puedo hacer eso. Pues óigame, no, y pues ni modo, ¿que, que, que uno ¿Qué? ¿Cómo se gana el dinero uno? Pues chambeándole, oiga, chambeando, entonces tengan mucho cuidado, cuando anden, ahí, anden en el mercado municipal, si hay alguien que les pide dinero para un hijo que está internado en Obregón, pues ya nos comentan que es falso, oiga, no caiga.
4: Fíjate Carmen que así como esa persona hay varias aquí en Navojoa, ¿eh? se han presentado casos así, incluso hay personas que hasta traen la hoja ya, eh. También hay caso, hay personas que tienen casos con problemas crónicos, ¿no? Y a, y a lo mejor ocupan un poquito el apoyo de la sociedad de forma más constante. Pero hay mucho vival, hay mucho abusivo que anden en las calles pidiendo apoyo, Carmen, y que realmente no lo requiera. Y, le dice, y se me viene a la cabeza ahorita el video, Carmen, que no lo vamos a poder poner por, por por cuestiones de derechos de autor, pero hay un video donde una persona se acerca a un carro y le dice, "Oye, ¿me ayudas?" Y le dice el señor, "Claro que sí." Le dice, "Tengo un algo, un patio para que lo limpies." Y le dice, y le dice la persona que está pidiendo, le dice, "Ah, no, yo no es que yo, yo no hago eso, a mí no me gusta la pala." Pero puede ir sí, te vas a ganar una lanita. Y le, y le dice, no, no, yo no más pido, a mí no me gusta pedir, a mí no me gusta trabajarles. Hay casos también así, ¿no? Suele <risa> no. suceder, suele suceder. Qué bárbaro, es que más sí. Es
0: más Aquí el que no, no corre vuela, oigan. Qué bárbaro. Fíjate, Miguel, que dice. Aquí, Clima en México, dice que de acuerdo con el pronóstico del clima, este 8 de junio, el sur sureste de México experimentará fuertes rachas de viento y lluvia, dice Miguel. Ahorita más al, ra más al ratito le tengo la información. También en España, Miguel, abre sus playas a turistas vacunados contra el COVID-19. Bueno, acuérdate que España fue, uno del, eh, fue donde... Hubo muchísimos Pasó. casos, Miguel
4: Fue primero que México, España Este...
0: Aquí ya tenemos abierta, Carmen, no te preocupes <risa> Bueno, pues si me abrieron en España Pues oigan Pues bueno Pero no nos vimos tan peor como en España, eh
4: La verdad no, Carmen La verdad, la situación aquí en México
0: Qué en Miguel, ¿se fijan qué grillero? ¿Se fijan qué grillero? Ah, pues ya no voy a decir <risa> nada ¿Quién me va a quedar callado? Te pasas, Miguel
4: Estoy en protesta, Carmen, mira
0: a ver, SEP anuncia regreso a clases de más de mi, de millón y medio de alumnos. Dice a donde si van a regresar a clases los los alumnos es en Aguascalientes, en Baja California, en Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz. Regresaron a clases hoy ya. Ya están ya regresaron a clases Dice aquí Pues bueno, Sonora no Sonora no regresa a clases También, déjenme comentarles Dice Andrés Manuel López Obrador Pues no se salieron con la suya Les ganamos, dice ¿Cómo la ves, Miguel? Andrés Manuel López Obrador Esto me parece bullying a mí ¿Tú qué crees?
4: Pues te Carmen, que Pues es algo que ya vimos, ¿no? Este... Eh, Morena va a gobernar 16 17. o 17, 17, 17. gobernaturas, eh, aquí en Sonora va a tener el control del Congreso Tienen 18 diputaciones seguras ya, tienen el control del Congreso Ahora es un control más real que el del 2018, te lo comentaba ayer o antier
0: Definitivamente Miguel, es que o sea, la gente decía, no, es que Morena ya no va a traer el mismo efecto no, 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 ya no, no, ahora sí van a la gente va a votar dif, diferenciado, puede que sí voten por Morena por algunos, pero no por todos, votaron por todos, salvo algunas excepciones, oigan, aquí, así como en Álamos, eh, eh, Víctor Valderrama fue el único que ganó de la Alianza en el sur de Sonora, el único que no ganó de la alianza de, de Morena, perdón, del sur de Sonora pues fue el que compitió con Víctor Valderrama, que en este caso es Chalito Enríquez no ganó, o sea, aquí en el sur de Sonora solamente hubo un competidor que no ganó, de Morena y él es el candidato el que era candidato a la alcaldía de Álamos, Chalito Enríquez, él no ganó, él ganó. uno nada más aquí en el sur de Sonora hombre, pues está, canijo, ¿no Miguel?
4: Sí, fíjate Carmen, que que ganaron muchos, ganaron la mayoría de, de, de los candidatos de Morena. Eh, tres han perdido, y los tres fueron el hermosillo en lo que se refiere a las diputaciones. Hay, hay una... Hay un, hay ¿Cómo lo podría decir, Camila? Hay un sector, hay un sector que controla eh, principalmente el PRI, que está en toda la zona serrana. ¿eh? Verás, mañana lo vamos a poner en el mapa, cómo el PRI controla... Porque si te vas, por ejemplo, gana, gana Alamundo con Víctor Valderrama. Gana Rosario, gana Yécora Y ahí te vas yendo. O sea, controla. El PRI sigue manteniendo el control en la zona serrana. Okay. Sí, el PRI sigue manteniendo esa hegemonía en ese sector. Algo le ha faltado a Morena. O algo está haciendo bien el PRI. O sea, ya sea que o Morena para la próxima elección. O busca cómo fortalecerse ahí. O el PRI que exporte lo que está haciendo. Porque ahí sí le funcionó.
0: Fíjate que... Pues sí, porque Álamos tiene mucha sierra, ¿no? También, entonces, pues bueno, quién sabe cómo le harán estos que sí ganaron, porque muy dura la ola de Morena. Más dura, pienso yo, Miguel, que en la ocasión anterior. No sé qué opinas.
4: Pues mira, fíjate, salvo lo sucedido con Hermosillo... Que, que sin duda en, en términos electorales eh, representa mucho y en términos eh, económicos también porque controla un presupuesto muy fuerte, muy alto también eh, fuera, pues lograron posiciones muy aceptables
0: Mira Miguel, aquí también eh, bueno, cambiando un poquito de tema bueno, en el mismo tema el abstencionismo, Miguel porque bueno, decimos, bueno, si sí, este ganó y este ganó también y así, se llevaron la mayoría morena, pero la mayoría de los habitantes o sea, ¿realmente es una decisión del pueblo esta? La gente no salió a votar, Carmen,
4: como esperaban algunos actores políticos, como esperábamos los medios de comunicación. S sale a votar, Carmen, para que te des una idea, por ejemplo, sale a, vo sale a votar alrededor del 40% de la población. 40, 41, 44 varía en algunos municipios. Entonces, menos de la mitad de la población salió a votar. Y además de eso, súmale... Te, por ejemplo, voy a dar el caso de Navojoa. El caso de Navojoa. Mario Mayito Martínez. Uh -huh. Gana con 21 mil votos. Uh -huh. Con 21 mil votos. Bueno, estamos hablando de un parrón electoral de más de 100 mil personas. Así es. Entonces, realmente... Y digo, y no, y no es culpa del, del Mayito Martínez... Pero, pero, es, un, pero es, un, es un sector bajo de la población la que está eligiendo a los gobernantes y eso está pasando, Carmen, en todo México, ¿eh? ¿Por
0: qué? Entonces, ¿Por qué? O sea, hartazgo,
4: indiferencia... ¿La decepción? ¿La decepción?
0: Decepción hacia, hacia los políticos, hacia la falta de palabra que han tenido los políticos históricamente, ¿no? No no vamos a decir que, que los que llegaron hace tres años, o sea vamos a decir los que históricamente ah, lo que históricamente ha pasado no no, no los que llegaron desde hace tres años, no históricamente ha sido una falta de palabra hacia el ciudadano que el ciudadano pues ya se siente defraudado, ¿no? cada vez es menos la votación
4: y mejor no vota porque ya ves que nosotros como medio de comunicación insistimos, sale y vota sale y vota, sale y vota invitamos mucho al ciudadano a votar eh, también ahí Carmen algo tiene que hacer el Instituto Total Electoral, el Instituto Nacional Electoral, porque además, además de que su función es eh, regir las elecciones y, y, y que se lleven en, en paz y, y, el, y, y fomentar la capacitación de las personas que van a, a participar y el conteo y todo eso, también es... Lograr que la gente salga a votar O sea, hacer cultura del es voto cierto, Entonces ¿Qué están haciendo pues, ellos al, algo, Para, algo para fomentar
0: haciendo. el voto? O bien debería ser realmente Una obligación, Miguel Así como pagar el agua Como, como pagar la luz Yo hay, creo que apenas
4: así hay, hay países en el mundo Donde es obligatorio votar, eh
0: de que si no votas, pues, oye, va a haber alguna consecuencia, porque esto es de todos, oigan, esto tiene que ser cuestión de todos, como les comento, al final, Miguel, casi terminan votando solo los que traen algún interés, ¿no?, con algún partido. Pues casi, casi Carmen Casi, ¿no? O sea, no, a lo mejor y no, todo, no todos, ¿no? A lo mejor y sí, algunos salen a votar porque quieren cumplir con, con la obligación que tenemos como ciudadano con, a la, De asistir, ¿Cómo oh, me encanta que los políticos luego dicen De asistir a esta fiesta democrática más grande que hay en el país Ay, Sí, sí no es ninguna fiesta, es pasar calor, oigan es, es realmente poner ganas el ciudadano porque tiene ganas de cambiar los rumbos, porque tiene ganas de elegir a sus gobernantes porque aún tienen fe y están cumpliendo con su obligación que tienen como ciudadanos, no es ninguna fiesta, oigan no es ninguna fiesta, ¿por qué? porque el ciudadano está cansado, el ciudadano ya está harto, incluso hay muchos que salen a votar hartos pero bueno, lo hacen, cumplen entonces no es ninguna fiesta democrática, al final realmente están haciendo un esfuerzo porque nadie los lleva o porque están batallando, a lo mejor van caminando, a lo mejor no tiene para la gasolina, o a lo mejor o van a pasar mucho calor. O sea, eso no es una fiesta, eso es, es, es a ir a cumplir. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no va la gente? Bueno, pero también si no vamos, pues no estamos siendo parte ¿no? de, de la decisión ahí sí que se le iban a ver bien duras los políticos eh, si, si saliéramos todos a votar todos, pero todos saliéramos a votar ahí se la iban a dar ver bien duras y esto Miguel de que las elecciones se hayan visto tan reñidas en, en algunos lados porque al menos por ejemplo hubo en algunos lugares donde donde quedaron así bien parejos o sea, y que ganaron así como que apenas uno y el otro quedó muy muy o sea, hagan cuenta así, pues así, los que ganaron, así ganaron pues, algunos, entonces eso nos ayuda a que los políticos tengan que echarle más ganas, los funcionarios los que lleguen al poder, que le echen más ganas, porque ahí vienen atrás otros, que también quieren ser y que, y que están dispuestos a dar la competencia, pues, o sea ya tendríamos más opciones ahora, ¿cuántos candidatos fueron en Abojoa? candidatos y candidatas, nueve ¡Nueve! ¡Imagínense! ¡Nueve!
4: ¡Nueve candidatos!
0: Entonces, no les queda otra a los políticos y a los funcionarios más que echarles muchas ganas, porque el ciudadano, oiga, ya está cansado, está harto y ya no se queda callado. M muchas cosas tienen que
4: cambiar, Carmen, y, y, y no sé quién se vaya a atrever a dar ese paso o quién, o quién lo vaya a promover, pero... Pero llegamos a una situación, Carmen, que de repente, y, y, con, y con todo respeto para la sociedad en general y, y, y para el ciudadano en general, que cualquiera podía ser candidato. Había partidos que, que no se preocuparon por generar una estructura o no la tenían y buscaron sacar candidatos de donde sea. También eso, pues no está bien, ¿no? Una candidatura se construye, se construye con mucho tiempo, Carmen, para poder tener opción a ganar ganar una elección no es cualquier cosa es un trabajo impresionante que hay atrás de eso
0: definitivamente no mucho trabajo tienen que hacer muchísimo y les cuento porque me ha tocado en ocasiones vivir de cerca algunas campañas ver cómo las hacen y todo eso entonces es muchísimo trabajo una campaña oigan hombre no se imaginan no se imaginan la cantidad de trabajo que hay pero luego hay otra situación miguel que hay partidos que tienen estructura, y no vamos a hablar de esas elecciones que han sido atípicas, ¿no? Y, y la elección pasada, pero ha habido, ha habido, eh, bueno, ya ves, en la, en la elección pasada, pues que no se imaginaban esta ola, la gente pensaba que, que nomás iban a votar por Andrés Manuel López Obrador, y nomás. Porque todo el mundo decía, va a ganar Andrés Manuel, va a ganar Andrés Manuel. Nadie se imaginaba que se iba a venir con toda la ola y que iba a ropar presidentes, diputados y lo que usted quiera y mande, pues. Entonces, fíjense, hay algo muy curioso, oigan, la traición de lo que estábamos hablando hace rato. La traición, la mera traición, ¿no? Que, que los, eh, los partidos pensaban que tenían sus estructuras bien armadas y al final de cuentas, oigan, ...alguna estructura de algún candidato... ...termina trabajándole, Miguel... ...al otro partido.
4: Pasa, pasa Carmen Rodríguez... ...pasa y, y con financiamiento... ...del otro partido, sí, ¿no? Sí,
0: o sea, oigan, miren esto, o sea... O sea algo, ...algo muy... Eh, ...que usted va a decir, ay la Carmen... ...no, claro que sí, puede ser de X partido... ...y terminan movilizando... ...y terminan apoyando e invirtiendo... ...dinero, tiempo y de todo ese partido pero al final, oigan, terminan votando por alguien más. Y eso se demuestra en las urnas. Eso se demuestra en las urnas. Entonces, eso también pasa, la mera traición dirían, dirían. Sí pasa, oigan. Pasa. Entonces, ahorita ahorita, oigan, ya no vale tanto andar movilizando, ya no vale es la confianza que le das al ciudadano O sea, ¿cómo, ¿cómo te ganas La confianza del ciudadano? Más allá de que digas, el mero día Voy a invertir tanto para movilizar Para hacer, para mover, para comprar O sea, aquí es ¿Qué he hecho yo Para que la gente confíe en mí Sin que yo tenga que darle algo a cambio Y que quieran que yo sea su gobernante Porque terminan Movilizando gente y esa gente no vota por ellos Así de fácil Así de fácil. No estoy yo para contarlo ni usted para saberlo, pero es la mera traición, oye. Ya la gente pues ya hace lo que quiere, ya aprendió Miguel la gente.
4: Sí, sí, fíjate Carmen que ya ya la gente si le llevan una despensa la agarra, si le lo que le de, la, la gente lo agarra, Carmen. Y terminan y votando y por y quien Y vota quiere. por quien quieren, exactamente. Ya prendieron. la gente ¿Tiene? ya aprendió. Hay mucho que aprender, hay mucho que analizar todavía, sobre todo para, las, para los partidos políticos, Carmen, ¿de qué van a hacer? Tenemos el caso, por ejemplo, de Nuevo León, Carmen. Nuevo León, que, que ayer, 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 ayer me, me, me decías tú, me decías, pues es que Mariana, ¿no?
0: ¿Cómo Mariana Rodríguez se llama. La conocen, es una influencer, ella es la esposa de Samuel García.
4: Fíjate, Carmen, entonces, ahí viene lo que, lo que te decía ahorita una candidatura se construye por mucho tiempo, por, incluso por años, incluso por un tiempo más allá de un periodo electoral, sí, 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 si sí, vamos por ahí a los candidatos ganadores, en su mayoría no, no todos, no todos, pero por ejemplo, el mallito, el mallito eh, Martínez ya era eh, aspirante uh -huh. desde el 2018. Incluso desde antes, ya era aspirante a, a la presidencia municipal Y no se dieron la situación hasta ahora, hasta en el 2021 Estamos hablando de un proceso de más de tres años En Chojoa, el Judas, el Judas perdió en el 2015 Desde antes de eso, y casi te puedo asegurar que con fines electorales Estuvo en el distrito de Riego, estuvo en, 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 en uniones de, de usuarios de, de Riego
0: Haciendo chamba Haciendo
4: pues. la chamba, entonces el Judas es un proceso de más de 10 años para llegar de Jesús Flores, desconozco el activismo que haya tenido antes. A lo mejor sí, a lo mejor no. No sé. De Víctor Valderrama, presidente de partido, secretario del municipio. ha, ha tenido toda, o toda, una, o toda una carrera política que fue la que le permitió llegar. De Florentino Cusacamea, sabemos que antes ya había aspirado. Que, que trae un, un tema ahí en, en cooperativas pesqueras, en federaciones de cooperativas. Y trae, trae algo. Pero en general, el que gana... No aparece de la noche a la mañana.
0: Definitivamente. Definitivamente, Miguel. O al menos de que sea un ciudadano que, que, que siempre ha ayudado, que no ha estado en la política, pero que siempre ha ayudado, ha hecho labor social y que ya lo conoce la gente, pues. O sea, que ya saben que, que, que es desinteresado. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero sí, los, los políticos tienen que ofrecernos más.
2: Sí,
4: o sea, eh, Claudia Zulema Burs. Claudio Zulema, aquí nos contó ella que lleva una asociación de hace siete años y una asociación eh, ya andaba ahí haciendo sus pinos en política. Su asociación no, no fue constituida con fines políticos, pero una cosa la fue llevando a otra y así es como ella logra la victoria, la victoria en el 21. En el 20 eh, también sabemos por ahí hemos escuchado que Arturo Robles tiene tiempo trabajando algunas. Ya había
0: cuestiones. querido ser no. Ajá.
4: Eh, aquí en el, en el 19. Prospero Valenzuela, bueno, pues toda una toda una trayectoria con como liderazgo social, como personaje de izquierda, eh, cosas buenas, cosas malas como todos, pero finalmente ese es también es parte de lo que lo lleva a la victoria electoral.
0: Así es Miguel, pues bueno, así la situación eh, con la jornada electoral, con las elecciones, y pues bueno, ya hay ganadores, oigan, hay ganadores en todo el estado, en Hermosillo, pues ganó ya, según yo, ¿no Miguel? Eh, Toño Estia ya ganó. Pero todavía andan ahí, ¿no? En el canoneo. Eh,
4: creo que, que Celida López va a pedir por ahí el, 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 el voto por voto, o, o la revisión de las actas, por lo menos, la revisión de las actas. Eh, es, es lo que hemos escuchado, ¿no? No hemos visto todavía que publique que, que diga, ah, ¿sabes qué? Ya reconozco la victoria.
0: Ah, Ellos no, pero no Toño Cedrán dijo que ya, ganó. ¿no?
4: Mira, aquí dice María Griselda, coronel, dice, puro y Vázquez. y Vázquez, también hay una trayectoria uh, que la no, respalda, pues, ¿eh? Muchísima
0: trayectoria ya de que, que ha participado en política también.
4: Mira, apareció la Cintia Griego. Cintia no tenías aquí, olvidado. Es que andaba en campañada la Cintia, Sí, no. la
0: Cintia también andaba en chamba. La Olga también andaba allá en Quiriego O sea, te, mucha gente andaba en las campañas no tenían abandonado, oigan. ¡Qué bárbaro! Dice,
4: J.R. López dice, así como en Guatabampo, no sé a qué se refiere, puro chuy, dice. Y luego María Griselda, en Guatavampo, puro chuy. La Cintia Griego dice, hola amiga Carmelita, ¿cómo está? Todo por allá, saludos, Miguel, que tengan un bonito día. Cuídense mucho, Dios me los bendiga.
0: Saludos, saluditos, dice, saludos para Viviana Cantón. Tú Cantúa, por estar aquí viendo la transmisión, también está eh, Juanito Arballo dice, hubo gente que no fue por cuidarse la pandemia, como mis papás. Sí, Juanito Arballo, pero fueron muy pocos, o sea, realmente a ver, yo le decía al Miguel, porque me decía al Miguel, oye, por, porque qué habrá habido tanta gente? A lo mejor por la pandemia, ok, puede ser, pero ¿qué tanta eh, ¿qué tanta población no salió por la pandemia? si sí, sí salen a las taquerías, a los antros, a los bailes, a a donde usted guste y mande. Y si usted sale, está lleno por todos lados. O sea, la gente sí sale. Sale a lo que quiere. Pero no salió a votar. Porque no quisieron. Y punto. Así de fácil. Digo, claro que sí hubo una, un, un sector que no salió. Porque no... Porque por la pandemia. Eso sí lo entiendo. Pero oigan, la verdad, las casillas, si era por la pandemia, las casillas estaban solas solas, o sea tú podías estar ahí hasta sin cubrebocas si querías, porque no había nadie y estaban al aire libre o sea, digo tenías que llevar, ¿no? obviamente era un requisito y además que es un requisito de vida, ¿ya? ¿no? que ocupamos el cubrebocas a lo que yo voy es que no había ni un tipo de peligro porque no había gente, o sea no era como que todo el mundo está amontonado, como cuando de repente se hacen las filas en el IMSS o que se hacen las filas en el banco que la gente no tiene sana distancia no había ningún problema, ahí no había gente. En las casillas todo fluía muy rápido, porque no había gente. Así de fácil.
4: Carmen, fíjate que, que también históricamente la, la votación en México no ha sido la mejor, ¿no? La, la votación sale a votar entre el 50 y el 60% de la población, poquito más, poquito menos. Entonces, en realidad fue un 10% menos de la, de la población la que salió, pues que, sí, o sea, que sí. es que es lo que dice Juan, Juan Carlos ahorita. A lo mejor es la gente que dijo, no, yo mejor me cuido. Uh -huh. ¿Sí? A lo mejor por ahí anda ese 10% perdido, ¿no? Que, que bajó Dice Dagoberto Frías Saludos Brenda Jatomea Saludos Desde el Rodeo Chojoa Carmelita Bendiciones Dice
0: Martín Alcaraz Sigue con nosotros Dice Todo bien tráigame una salsa Por favor Todavía tengo unas salsas aquí Martín Y las voy a seguir regalando Mucha gente Se llevó salsitas tuyas De aquí Y vamos a ponerla aquí Para darle promoción Pásame una salsa Por favor
4: una salsa, Ay, échame una salsa para acá. La Carmen le quiere poner salsa a sus tacos, dice.
0: Es la que yo uso, oigan. Es la que yo uso. Está esa salsa, súper deliciosa, y la pueden comprar aquí en el Rincón de las Salsas, que está aquí. Hagan de cuenta a un local de aquí de NDS. Está el Rincón de las Salsas. Miren, esta es la salsa picante, la quita crudas del Tata Toño. Miren, está buenísima. ...se ha convertido en mi favorita, es la que yo uso... ...si te gusta el picante... ...búscala... ...búscala... Aquí en, ...aquí en el Rincón de las Salsas... ...Quintana Roo, esquina con Cuauhtémoc... ...ahí está...
4: ...fíjate Carmen... ...más de 70 salsas diferentes... tienen ¿sí? ...ahí en el Rincón de las Salsas... ¿eh? ahora te voy a comprarme una porque ya se me están acabando... ...cada, cada vez que tengo oportunidad... ...yo voy y compro dos, tres salsitas diferentes... ...porque ahí, ahí, ahí las revolvemos... ...no Carmen, le echamos de todas allá a la comida... Y a veces le echamos de una sola Y además, fíjate Carmen, me comentaba ahí el, el Martín ahí, el de las salsas Que mucha gente, te voy a decir lo que hace la gente ¿Qué hace? Como tienen familiares fuera de, de, de Navajo o fuera de Sonora uh -huh. Llegan y compran así paquetes de salsa Que cuatro, cinco, diez salsas Y se las llevan O sea, para, ir, para llevárselas a sus familiares
0: es que eso hace la gente, ¿no? Porque los que viven en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, o, o vamos a decir, Miguel, por ejemplo, la Ciudad de México, yo tengo una tía que vive en la Ciudad de México y constante eh, le mandamos que machaca, que, que panelas, que salsas, que, o sea, ¿qué más qué más venden ahí, Miguel, en, en el...
4: Eh, llevan, ellos ven, las
0: semitas Tienen
4: unas obleas Carmen oh. Son
0: mis favoritas cuando vayan,
4: cuando vayan, pregunten por las obleas Para que vean qué cosa tan buena Venden salsa, obleas Venden salsas de esas que se usan para los callitos Y también, fíjate Carmen Para el Día del Padre, también ahí, para mí, Apúntalo ahí junto con mi Paquete del CBI Venden mandiles así especiales para parrilleros Es que anda un poquito ahí de moda el tema de los parrilleros Venden mandiles, venden tablas Y hay algunos accesorios ahí para parrilleros
0: Ok, pues ahí también pueden comprar El regalo para papá Venden tablas, este, con salsas Con el mandil Y miren que nos conviene comprarles eso, eh Nos conviene para que ya tengan todo el kit Para que cocinen todos los días Dice Manuel Gil ¿Giriego y Álamos no ganó morena? ¿Cómo va Griego?
4: En Quiriego ganó Redes Sociales Progresistas RCP ganó allá en Quiriego ¿Cómo ganó le dicen a ese señor? Yallina, una cosa así Pero esto te voy a decir, Carmen Rodríguez aquí, aquí, mira, toda la información La tenemos en el prep No sé si tienes a la mano el prep ahí, producción, por favor Para que nos lo pongas Yo aquí lo voy a comentar Mira, Carmen, ahí te va En Quiriego El ganador fue Juan Ignacio Sazueta Ruiz, Juan Ignacio Saciota Ruiz con 772 votos ¿Sí? En segundo lugar quedó Rosalba Vega Beltrán de la Alianza Pan PRI PRD con 151 votos, ah no, el segundo es Leonardo Flores García era el Leonardo, de Morena. es el que era ¿No? Sí con 742 votos o sea hay 30 votos de diferencia nomás fíjate ¿Eh? ¡30! ¡Ay
0: 30 no! 30 votos de diferencia
4: a ver, ¿quién era el primero?
0: Eso. Es que me, me perdí con esto. Que Juan Ignacio la...
4: Sazueta Ruiz, con 7, 772 votos, que viene siendo el 38% de la votación. En segundo lugar, Leonardo Flores García, con 742 votos. ¡Urale! ¿Quién más? Luego, a ver, en, ¿quién más anda por acá? María Concepción Torres Enríquez, de Nueva Alianza, con 96. Carlos Alberto Sazueta González, de Fuerza por México, con 82 y ya, ya había los demás, hasta que 5, que 10 votos, así. Ahí la votación es pequeña, ¿no? Uh -huh. Entonces, redes sociales progresistas se queda con el municipio del Quiriego. Ganó tres municipios, ¿eh? ¿eh? Ahí está, mira, ahí está lo de. Es Quiriego, ¿va? Sí. Sí. Redes sociales progresistas ganó tres
0: municipios, Carmen. Órale.
4: Ganó Quiriego, ganó Saric y no recuerdo cuál es el otro tres municipios, ahí es pequeño, si tú quieres, pero ganó tres municipios.
0: Órale, pues qué bueno, ¿no? Que vayan creciendo, pues ya están de partidos, ¿no? Así es. Pues que ahora pues quién que... sabe
4: si les vaya a alcanzar para ah. mantener para mantener el registro, ¿no? Oye, qué
0: interesante información, Miguel. <coughs> Perdón. Qué interesante información. ¿Qué partidos o sea, están en peligro de desaparecer?
4: Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México ¿Y qué otro partido no Nuevo A ver, ¿eh? verde, no, PT, movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza Y el PES El PES, redes sociales progresistas Y Fuerza por México Ahí está muy fuerte la posibilidad de que no lo logren el 3% mínimo Para sobrevivir a la siguiente elección
0: No hombre, pues a ver cómo le hace Muchas posibilidades
4: igual. Carmen de que no lo logren
0: Pues ahí está no lo van a lograr, dice el Miguel Pues bueno, veremos Vamos, ¿qué te parece Miguel? Eh, si nos despedimos
4: A donde tú quieras nos vamos, Carmen Rodríguez
0: A ver, ¿qué me mandaste? ¿Eh?
4: Yo, yo mandaste? no te mandé Nada, Carmen Rodríguez Dice El Juan Carlos Arballo, el Barney de NDS. oye, el Barney, qué flojo Carmen, ya no ha ido a las calles a ver fugas ni nada
0: No, ¿Eh? pues le valió, le, ya
4: Juan Carlos, al, al Barney ¿Dónde andas? Fíjate, regreso a las escuelas según una información que nos acaba de mandar aquí el Juan Carlos dice estados que regresan a clases presenciales bajo, bajo modalidad mixta y de manera. Ya lo dijiste eso. ¿No
0: Entonces, te acuerdas? Sí, pero
4: y, y también dijiste estados que regresarán a clases en el ciclo escolar 2021-2022.
0: No, nomás dije los que ya habían regresado
4: Ah, bueno, Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán Ya no vuelven en este ciclo escolar Hasta el próximo
0: Ok, sí, nomás puse los que ya regresaron y los que no, no Pues mira Miguel, aquí nos va a tocar ver de qué manera se lleva el proceso en los demás estados Y cómo les fue ¿Cómo la ves? Pues mira, entre otra información, Miguel, antes de despedirnos, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray. Caso. Lo anterior por acreditarse la falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales de Videgaray. Caso en tres años consecutivos, justo cuando se desempeñó en las más altas funciones de gobierno federal como secretario de Relaciones Exteriores y como titular de Hacienda. La Secretaría de la Función Pública inhabilita por 10 años a un exsecretario de Hacienda y Crédito Público. dice eh, Ciudad de México a 8 de junio del 2021. O sea, esta es información reciente, Miguel. El pasado mes de mayo de la Secretaría de la Función Pública determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis B., por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones. El involucrado fue notificado desde el 11 de mayo, pero el anuncio correspondiente se postergó hasta hoy por respeto a la veda electoral con respecto a acciones de comunicación social de parte de la Administración Pública Federal. Desde la Secretaría de la Función Pública se ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial perdón, sobre quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado. La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades. Pues bueno, 10 años, eh, 10 años. Eso le deberían de hacer a todos los que andan ahí de sinvergüenzas, ¿no crees?
4: Pero, Carmen, por ejemplo, si están detectando alguna irregularidad, si están detectando algo que no está bien, ¿por qué no más la inhabilitación? ¿Por qué no la judicialización del tema? ¿Por qué no eh, llevarlo a autoridades?
0: Se supone que es delito, ¿no? No hacer eso. Así es. Y ahora, ¿por qué hasta después se dan cuenta que en tres años no fue sincero con su con su eh, declaración patrimonial? ¿Esos tres años quién lo checó? ¿Nadie? O sea... A eso se atienen y ese tipo de funcionarios, oigan, que nomás nos hace daño. Hay funcionarios que nomás nos hacen daño. Y saben una cosa, lo que es muy triste, verlos. O sea, hacen daño en una administración, vuelve otra administración y ahí los ves. Vuelve la otra la administración y ahí los ves. Y hacen algo malo y nomás los cambian de puesto. Y ahí andan para uno y para otro y al final de cuentas vemos las mismas caras, vemos a lo mismo siempre haciéndole daño al, 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 al patrimonio de los ciudadanos que viene siendo todo lo, lo que les toca ahí desarrollar y ahí los vemos, ya ahí los vemos, como este señor por ejemplo Luis Bedray, hasta ahora lo, inhabil y lo inhabilita, ni siquiera tiene un castigo más grande pero bueno, ya con esos 10 años inhabilitados, pues ya nos ahorramos unos milloncitos, Miguel
4: Exactamente Carmen, exactamente, ahora sí Carmen,
0: vámonos Vámonos, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy Le comentamos que vamos a estar en este horario relax esta semana Y a la próxima, eh, pues ya veremos, oiga, ya le estaremos informando Cómo vamos a estar en los noticieros Vamos a tener no solamente uno, vamos a tener muchas sorpresas Pero lo más importante para nosotros, que a usted le quede muy claro, es usted Muchísimas gracias mío.
4: Gracias a ti, Carmen, y a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Oye, que nos hagan saber, saber tus comentarios, Carmen, a lo mejor les gusta este horario. Vamos a hacer una encuesta a partir de mañana, a ver a cuánta gente le gusta este horario.
0: Ándale, me parece muy bien. Vamos a hacer una encuesta para ver qué horario quieren vernos a las 7 de la mañana, a las 8 y media o de la mañana o a las 6 de la tarde. Vamos a, a, a hacer una encuesta para que usted sea el que decida y nosotros pues mire lo que el público mande, oiga. Gracias Miguel.
4: Gracias a ti Carmen y al equipo de producción porque luego se quejan, luego empiezan a hacer caras allá cuando no nos dices algo Carmen. Ya.
0: Gracias ya Lucio, Sergio y Leobardo muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias a usted por supuesto, nos vemos mañana cuídese mucho, soy Carmen Rodríguez para NDS Noticias. Bye bye.